0: 欢迎来到百公秘心，你想要问的这里全部都有。Hello，、啊、大家好，欢迎来到百公秘心，我是今天主持人施礼先生。那今天我们邀请到的来宾呢，大家可能对他本人并没有那么的熟悉，但是对他的作品。应该都是多少有一些印象，不管你在兰赛图啦、啊，或者是、呃、高雄的林雅很多的地方，你会看到它上面是有蓝色、红色的色彩元素所拼凑出来的各种的图样。那它的那个背后的这个艺术家六，我们掌声欢迎。Hello， 大家好，我是 l 立后，那我是一个视觉艺术家，那在台湾做了很多大型的壁画，很高兴可以。在这边聊聊，哎，我们今天是来到了以后的工作室，嗯、对、嗯，然后这边其实在，在他现在工作室在台南，对，那是一个蛮不错的环境。我觉得台南本身就是一个很人文荟萃的一个地方、嗯，而且其实这边离你其中一个作品也很近，对、嗯，你的蓝赛图里面的那一只穿山甲，走过去大概五分钟而已吧，嗯，对不对。OK， 所以、嗯、所以你自己本身从什么时候开始接触艺术这个领域？艺术哦，其实应该跟每个喜欢画画的人都一样，就是小时候就开始作画。那我最早就是因为我以前我父母很忙，嗯，就是他们小时候照顾的方式就是丢给我那種白纸，说，哎、欸，去画画，然后你就每天在家里就一直拿着白纸画画，那就。从小就这样开始培养自己喜欢画画的兴趣，所以各位白宫密友的爸爸妈妈们，其实如果你们想要养出一个国际艺术家，千万不要拿什么 iPhone 啦、啊、iPad， 對,对，你们就拿白纸给小朋友，他就可以画出来。白纸还不用两万块，也也也不是说也不是说全部都白纸啊，<笑>就是我们那时候小时候会看那个小牛顿，小牛顿就是。好特别，就是之前不是都看《巧连智》吗？类似，它是牛顿杂志，你知道吗？ Uh -huh, 就是以前有牛顿杂志，然后小牛顿就是给小朋友，然后上面就是很多有图画、啊，然后有很多的照片,片。我好奇一件事情，就是牛顿的这一个杂志，它不是以科学为主轴的，对一个杂志吗？它里面就是介绍很多动物，然后画。我就是看着那些动物，然后就一直去画。所以你知道，就是牛顿杂志启发出来的不是科学家，是艺术家<笑> okay,、欸。所以你说从小时候就接束？那，但是、呃、我想说，如果说以正规教育来讲的话、嗯，你本身是走科班出身的嘛？其实、呃、有点曲折，就是我一开始就是因为我很喜欢画画，所以我还去美术班。高中的时候就美术班，但是美术班又太痛苦了，就是每天都要一直画。美术班就是。一个礼拜大概要交个六、四五张，对，五,五六张图这样子。嗯嗯、那你长期一样，那个热情就会被磨掉。最后来，我大学就念工业设计，那念工业设计是完全完全不一样一个思维，设、欸、计跟艺术不太好。所以可能大家如果说对艺术这件事情没有接触那么深的，其实可能不知道。但是。嗯呃，你说走美术班跟工业设计，嗯，这两个领域之间的不一样的地方在哪里？最大差很多啊！因为在设计来说，我们以使用者为中心，就是我们从头到尾就是围绕在使用者身上，我们去了解、去调查、去研究使用者啊，他的观点、他的习惯，还有他痛点是什么，还有他的需求。那艺术完全是相反的东西。就是艺术家个人为中心、嗯，对，他是阐述他自己的情绪啊，他的想法，他的原件。所以呢，你真正开始喷漆的时候是什么时候？嗯，也不算喷漆啊，就是在画画墙壁。嗯嗯，因为我作画其实都会一起用喷漆或是笔刷、啊、滚筒这样子。那我是在大学大二的时候开始接触。为什么那时候会有画墙壁？是因为墙壁很多土鸦很脏乱，然后你被罚爱校服务。不是不是不是，不是不是<笑>我之前第一次画的是在亲戚的墙壁，嗯，一个一个墙，然后为什么他有这个需求？就是反正我暑假每事，我就去画，嗯，然后我画了，然后就哎、欸、上瘾了，就觉得哇好爽。就是一个人自己画一个那么大的作品，然后呈现出来的东西，跟你在纸上画的感觉完全不一样。人们看到你的作品，它很容易就可以被那东西吸住，就是因为它本身的作品的一个体积是相对于人本身的视角来讲，它算是非常的大，非常的广。对对,对,对,对。所以它其实等于说，等于有你整个人是真的投身到那个作品当中的那种感觉。对对对,对，是那种震撼感啊，跟那个。就是临场的那种感觉是很跟我们单纯在手机上、网络上看到那种感觉是会差非常多的。对，就是因为你你你就等于说，它可以创造出一个空间，那你人可以进到那个作品里面，所以我的作品可以把你包起来。我很喜欢，我很喜欢这种感觉，就是就是用作品去创造一个空间。哎、欸，所以那时候你使用的美材就已经是呃喷漆，然后刷具跟。就是油漆这样。一开始我是先用水泥漆，嗯、就是室外的，找我最熟悉的的美彩。为什么会对水泥漆熟悉？因为我以前我喜欢画水彩，那我最一开始我想要把水彩的感觉画在墙壁上。嗯嗯嗯。那我想要去尝试那种不一样的质感，然后就发现哇，差超多。水泥漆它基本上就是亚克力跟树脂，那水彩它是。就是色粉跟水，所以你的底材也不一样，一个是墙壁，一个是纸<音>。所以我在尝试了很多年之后，就是慢慢去演变出一个自己的风格跟做法。这样，哎、欸，那这样听起来跟很多的所谓街头艺术家，嗯，他们的路线好像不太一样。对我，我比较不会把自己设定在街头艺术或者是涂鸦。嗯就是我，我比较喜欢说自己是视觉艺术家吧。对， okay. 对。我觉得其实他们做的事情是同一件事、嗯，因为就是以视觉跟艺术来传达你心中想要的理念。对，所但是呃，以街头艺术家来讲，他们比较不一样，就跟大家介绍一下，就是呃，嗯、而街头艺术家本他本身就比如说像喷漆涂鸦这种东西，他们在可能从美国黑人群里面出来的，嗯、然后他们出来的时候，就会等于说他们，因为他们本身的是一个算是比较被压迫、比较被仿、嗯，就是没有办法发生的一个阶阶级。对，然后他们为了能够让自己的声音被看见、被听见，所以他们会在、呃、很多的公共设施啊，或者是一些地方，然后用喷漆来去表达他们的想法，就是等于说，那那个他们的那个行为叫 bombing 對。对对，那他们就是希望说，呃、拿拿着喷漆罐去炸出他们想要讲的东西。对，那反而反而是由这边来衍生出呃所谓的街头艺术。对，他最早其实就是以一个反叛的精神去。塑造这个文化、嗯，就是去对抗体制。对，但是那台湾来说，我们没有这样子的文化的底蕴，嗯，还有这个背景，我们没有像美国那么深厚的这些、嗯、呃帮兵跟帮派的文化，所以其实街头艺术跟涂鸦，它算是一个舶来品。应应该讲说，就是台湾本身的个性非常的顺服啦，就是不管是什么戒严啊，或者是日治时代之的人，是大家的。反抗没有表现在艺术创作上面，对对对对对可以这么说<笑>。所以我们就有很多前辈，就是早期的时候，就是他们把美国的涂鸦文化、啊、还有街头艺术带带带到台湾所以就是那些先先进真的是非常厉害，因为在那个时代做这样的事情真的是需要很大的挑战。我自己的做法就是我有点转化。我我在做创作的时候，就会去想一下，哎、欸，那我们可以用怎么样用台湾人的方式做一样的事情？就是一样在城市里面做创作，在外面做大型的壁画啊，或是做呃街头艺术啊。其实中心点就是传递一个讯息。这跟你的名字有关系吗？嗯因为我叫 Leo 嘛，然后我姓何，叫 H O， 所以我把它合在一起。那刚好，因为我以前以前有一个朋友，他不会念我的名字，他跟 l e e l e e l e e Leo Leo 这样，然后他在哎 l e e 这样，然后我就觉得感觉很好笑。所以，所以你的名字是在另外一个朋友的一个意外之下创作出来的，这也是一个其中一个原因。然后后来就是，我就觉得哎、欸，这个名字好像蛮有趣的。然后有一次，我就是在。在那个高雄啊，在魏武营那边画画，然后其实那个那个地方就是一个老国仔。嗯哼，然后那个国仔呢，就是有很多的长辈啊、g r a n 我们在那边画画的时候，他们其实就是很很开心，就是他们觉得哇，有年轻人在这边做创作啊，好不一样，他们每天都来来来看你，给你饮料啊、书跑啊，太好了，然后对，就是就是在南部，就是这种东西就是蛮暖心的，嗯，然后他们。今天可能看到你，他第一句话就是跟你说“你后，哎，你、欸、后，哎，笑脸呢，这样子，嘿，加巴杯，欸、八杯<笑>要不要喝饮料？这样子，<笑>然后就其实我那时候因为我才刚开始画，所以画图对我来说其实蛮辛苦的，因为很不熟悉。就是我们知道，就是在室外创作，其实它的条件是非常严苛的對，就是很热啊，然后，嗯、呃，你要。呃，取水、换水啊，然后爬上爬下，就是其实都蛮蛮蛮辛苦的。所以对我来说，那是蛮挑战的。当时对一个新手来说，我自己一个人去那边做，其实我觉得那时候蛮想放弃的。然后，但是我觉得就是对我来说，可以支持到现在，就是因为有那些阿公阿妈，还有这些乡亲，就是这些观众，他们就是真的透过这样子的互动，还有他们看到你的作品，他们有接收到你的。你的沟通，他给你这样子的回馈，所以这个立后对我来说，我也觉得，这我想要给观众的，就是我想要透过作品去跟大家说你好，这样也、yeah, 希望就是说立后这名字，未来就是我们去国外的时候，人家可以因为这个名字记得台湾，嗯哼，就是台语立后，然有就是去意大利啊，去加勒比海啊，然后我一直跟他说，哎、欸，你知道立后什么意思吗？立后就是你好，然后他们说，哦哦，真的、哦。他们下一次就可以就记得说，有一位来自台湾的艺术家，他就叫做李赫，那也就是台湾的“你好”的意思。但我自己本身台语还在还,在还在进步啦，嗯、我希望我希望我台语可以再强一点，加油加油、就是！就是那个必经的一个路子，真、就、的、是就是、假的太难人。<笑>了解，所以其实我觉得，在艺术家这件事情、嗯，其实每个人都想要成为独一无的艺术家，嗯、因为。大家都想要说，我要看到这个作品，就让别人知道说，哎、欸，这个是我。嗯，对。那呃，有些人他们的做法是，比如说像呃，就我知道的，可能 Marina 就是梦里娜兔，嗯哼，他是用他自己的 IP， 对，對然后用他自己的一个呃造型，大家只要看到那一只兔子，就知道说，哦，那是梦里娜兔的作品。嗯，对。那哎、欸，那你用的好像是另外一种比较不太一样的方法，你选择的是颜色，嗯，因为在你几乎所有的作品里面。呃，它就分成了两大色系的一个颜色，一个是红色，一个是蓝色。嗯、我可以问你说，为什么你会用选择这样的色系来进行创作吗？就是因为我我老家住安平嘛，然后我以前念书的时候，就是会从市区一直往安平去。那安平就靠海，夕阳的时候，刚好下课傍晚的时候，安平的那个运河啊，还有那个夕阳啊，就很美。所以其实我。从以前到现在，就是对夕阳这件事情很有情有独钟。这样，这东西就是蛮潜意识的去，在我的创作里面给我很大的灵感跟能量。然后我后来我就是把我喜欢动物这件事情，去把夕阳的颜色投射在动物身上，就创造出一个幻兽这样子的概念。很有生命力的象征，这样子。呃，你说你创造的幻兽，然后还有包含了你使用的颜色，幻兽是来自于你小时候看过的，就是牛顿的那个杂志、嗯。然后，呃，这樣这样的颜色其实是来自于信仰，嗯,嗯,嗯，这些都是，嗯、呃，从你孩童时代是慢慢累积起来的。对，所以可以说是你现在的作品真的是重新转换了你本身的一个人生经历。然后所在内化而出来的一个创作，每个做创作的人，他的作品一定都是跟他自己有关。嗯，就是你去了解一个艺术家，他,他的作品，他为什么这样画、啊，他为什么会用这样的笔法、啊，为什么用这个颜色？我觉得每个他都有他自己的解释。那这就是他的世界，就是他的宇宙观。所以，就是幻兽，他就是我自己的世界。因为我小时候最大梦想就是。开农场，<笑>我小时候最最最想要开农场，就是可以可以养很多动物，对，嗯、所以我我自己有自己也很喜欢小动物，那就是画换手，就是去满足我这个一个私心，但是它背后还是有一个比较深层的意义。你知道动物啊，你有时候看到动物啊，你会觉得这些动物它有感觉到你，嗯哼，它有看到你，不论它是。开心见到你，还是他看到你很害怕，他看到你很难过，或者是他不开心，你都可以去感受到他有感觉到你的存在。可是有时候人啊，即使你的好朋友或者你的家人、嗯，他在你的旁边，可是你你却没有办法感觉到那个存在。就是要、嗯、不是不是？我觉得这个过程会是很孤独的。那。为什么动物可以让我们感受到这件事情，可是人却不行呢？所以我，我我一直在去在创作里面去找寻这些东西。我们人呢、啊，会投射很多自己的特质在动物身上。嗯，比如说，嗯，老虎它就是坚毅，它就是力量；然后马可能就是温柔啊，或者是耐力。或是巡抚，可能狼就是可能团队合作，或者是忠诚。可是你会发现，其实这些东西都是描述人的特质，是对。所以我在画幻兽的时候，我其实是把人的特质投射在里面。那我希望看到人，他可以从里面去得到一些唤醒，就是可以从呃你创作出来的这些作品里面，然后同时获得到他能够呃。继、就、续、是、说，他能够有特质，然后给你的支持、对跟勇气。对,对我，我希望我的作品可以传递好的东西给别人。嗯、因为难过的事情很多，不舒服的、不不愉快的很多。那如果我再去描写这些东西，我觉得其实这不是我想要创造的。嗯，我希望就是说用创作去带给别人，哎，生活有不一样的面向，或者是哎，我们其实可以这样想。那这样其实蛮好玩的。因为其实现在蛮多当代艺术的艺术家，他们在创作作品的时候，他们会蛮纠结在呃，包含忧郁啦，或者是他们觉得就是在这样的 d e p r e s s 里面，他们可能会有更多的创作灵感，甚至是不停的去挖掘这一块的东西。我觉得这样做其实也没有不好，就是每个人他要做做自己的创作方式。我我希望来看到我作品，你们看完是开心的，嗯哼哼，对，或是有被启发的，那我对我来说，我就觉得很棒，这样。我想问另外一个问题，就是因为这本想要去传达，呃，你觉得是好的东西去给别人。嗯，那你在成为一个就是嗯、呃、视觉艺术师或者视觉艺术家的这样的一个角色的过程当中，让你觉得最痛苦的事情是什么？不理解吧？就是有一个落差，就是有一些人会认为你在做这件事情没有意义。对，尤其在台湾，我自己在台湾创作了好几年了。然后去国外，有一次我就去意大利嘛，我们在那边画画，你就会感受到哇，那边的欧洲的民众啊，就是对艺术这件事情，他们是很很热衷的。他们如果即使就只是 passing by 就是经过，他们也会停下来，然后问你说：“哎、欸，你你你在画什么？你想要表达什么、嗯？”我觉得你很棒。然后我之前还听过一个，他说：“哎、欸，你做得很好，继续做下去。”这样，他就啊，他讲完就走了。嗯，对，所以其实对我来说，这是很很棒的自我实现。可是，在台湾呢，一般的文化的这个背景没有这一块，所以有些民众他会觉得：“哎，说，哎、欸，你你为什么要做这件事情？这件事情没有意义，或者，哎、欸，我宁愿把这面墙拿去做广告，我也不要让你做，嗯、或者是。”哎、欸，你在那边搭音架，你挡到我散步了，你会有一个那种有有一点点小失望，你知道吗？就是哎、欸，我希望带给这个地方很很棒的一个影响，可是有一些人不领情。那一开始对我来说，我我觉得这件事情，我觉得很很难接受，我心里会有点不平衡。但是后来就是我就调试过来。你怎么调试的？就是我发现，就是其实喜欢你作品的人还是很多。嗯哼，就你只要把。你的注意力放在喜欢你的人身上，支持你的人身上，跟他们做很多的互动跟沟通。嗯哼，我觉得其实这样就够了，因为不管怎么样都会有 haters。y、yeah. 对，所以就是这就是一开始我遇到最大的困难嘛。嗯，会有一阵子，你要生活嘛，就是还是要有收入嘛，会有一个压迫的感觉，因为你在面对。客户啊，或者是你在面对案子的时候，你的想法可能就不像一开始创作的这么单纯。就是你会去想说啊，那我这个的方向应该要再趋近于客户多一点呢，还是做我单纯我自己开心就好？那你会想想了很多。那其实一开始画图就是画开心而已，那你就是开心就是你的能量的来源。可是。把一些其他因素掺杂进来的时候，它其实就会有一点没有那么纯。那其实相对于这样来说，你的作品可能就没办法那么享受。所以我觉得有一段过程，呢，那对我来说蛮痛苦的。我到底要怎么样去在这个东西平衡？后来我怎么克服的？我我就是会把我很多的工作区分开来，我不同的时间点，我做不同的事情。比如说，今天我在谈跟客户洽谈，我在做创作，或者我在做一些未来的规划。我做这件事情的时候，我不要去想别的事情。嗯，就是我我在做这件事情，我就是这个角色。那我在画画的时候，我就是做画画的人；做规划的时候，那我可能就是一个 P M。嗯嗯。这对我来说是一个很大的进步，就是我可以先把这些想法都分开来。那我在画画的时候單純，单纯哦，我想要做这样的东西，那我就用我自己设定好了这些目标，还有呃这些灵感跟方向去做创作，那这样子就变得很顺。我觉得是这样，有一点像是人格分裂的感觉。<笑><笑>你的时候会有这种感觉吗？人格分裂，我觉得，我觉得、嗯、你可以这样说，但是我会觉得说，就是什么时候做什么事情要区分出来，尤其是你自己是。独立的工作者的时候，你基本上你是一个人要包办所有的事情。对，如果你在跟人家谈案子的时候，然后你用艺术家的身份去跟人家谈，他可能会想要凹你啊，就是你可能会觉得，嗯、哦，我我我没差，那这样就不对了。嗯哼，因为你在跟人家接洽谈案子的时候，你必须要确保你自己的权益跟利益，所以你在跟人家谈案子的时候，你要带的是一个自己的经纪人的角色，这样子切换来说，其实会更轻松。哦，我可以理解，只、就是其实要在对的时间用对的角色做，就是处理自己的工作。因为就是就像你刚刚讲，你包办了很多事情。嗯，那<咳>当你揭开的时候，其实可能很多的你之前的拉扯跟纠结的那样的情绪会被梳理开来。对、嗯，你会清楚的知道说，哎，其实我现在不需要纠结这件事情，因为当我是这样的角色的时候，我就必须要、呃、去强调我。自己的立场，或者是在我艺术家创作的时候，我就可以很全然的去感受在创作过程当中的那种开心。对对，我觉得你讲的还不错。这样做之后，我自己的创作上面的矛盾变少了，我就不会去想说，哎、呃、呀，我我在画的时候，我还要去想，呃，怎么办？我被熬了。对对对对，<笑>或者是，呃，我我我要讨好讨好呃客户端。这个突破之后。我变得比较开心，嗯、然后创作上更可以做更多的尝试跟突破，这样。就是除了困难之外，在创作的这段过程当中、嗯，有没有最让你印象深刻的事情，或者是哪一个作品让你觉得哇，这是我能够完成它，真是我毕生的荣幸？就是我之前在,在高雄画的那一只珊瑚鹿、嗯，就是在,在米米村那一只，现在已经褪色了，我觉得很可惜，但是。我那时候一个人自己上去，然后七楼，然后你在七楼的时候，你的那个高空车会晃，嗯，那风吹来的时候就会抖，對,对对，风吹来会抖，然后你只要稍微动一下，它就像海盗船一样，对，然后就是其实蛮嗨的，然后然后完成的时候，你其实自己蛮感动的，对，就是。哦、oh, ，你一个人可以做这样的事情，是因为它的墙面特别高。对啊，它特别高。是除了你在画作的过程中，你还要克服在作画过程的那种恐惧。对对对，就是一，那是我第一次开高空车。嗯哼,哼。对，所以我印象很深刻。我第一次开高空车上去，有有好几种方式啊，一种是从墙壁旁边垂掉下一个工作平台。对。那有一种是坐高空车搭上去。那七楼。坐那个高空车其实就已经蛮蛮高的了，在 IG 里面有，这是蛮好玩的。花了十一天，你说在如果说以壁画来制作来讲的话，它可能有音架，或者是你刚说垂钓的平工作平台跟高空车。对，还有其他方法吗？还是，嗯，目前就是这几种，就是这几种，不然就是你当蜘蛛人。就是直接绑着线掉下，真的有人这样做，有人这样做，可是我还没有。他们是拿 S l 带后面绑，就是各种他们要用的很奇怪。应该是，对对对对，对，那个蛮猛的，那个、嗯、那个、那個、超可怕。有朝一日也想要试试看，或<笑>者说有朝一日也能甩下。<笑><笑>对，我觉得，我觉得其实不管是哪一种创作啊，是你在创作过程当中，当然还是要注意到就是自身安全。比较重要，就是你能够确保你的安全，你才可以有更多的话，才可以有更多的人可以知道你的作品。是是是是，我刚原本以为就是你会讲说，你印象最深刻的是去庞贝城那边画画。嗯，对,對啊，庞贝城超美的。我们那个艺术节我觉得很特别，它就是所有的艺术家都是不同的风格。你会看到说，哎、欸，有插画的啊，然后有呃做三 D 的，有做错视的，然后有写实的。然后有那种很油画派的，然后有那种负片，有一个艺术家很厉害，他是他画的是负片，然后你要用手机把它转成正，嗯哼,哼，它就会变成一个实体的作品，就手机再把它变负片效果的，对，对那那蛮特别。反正就是你他邀请艺术家，每个都不同的风格，但是他们描写的故事的主题都是跟庞贝城有关。你会看到不同艺术家用不同的观点去描述。一个同一个故事，那我在那画一个灰烬灰烬狼，就是因为旁边一层火山爆发，然后它里面有一个很特别的一个出土的文物，嗯，就是他那时候出土挖出来的时候，他是一个被那时候火山爆发然后困住的那一只狼，对，那那个看门狗，他们就是在挖的时候，就是考古学家他们在挖，就是挖了说，哎、欸，为什么我们挖到很多洞？到处都有洞，城里面好多洞啊！他们就灌水泥进去，然后就发现说：“哇靠，是人的身体、欸！”哎，他们就发现哇，原来这边的人都是被活埋的。然后有一,一句就是那个看门狗，那我那个作品就是去从他发现，从他发现，然后他身上那个扭曲的造型，就是作为我那个作品的构图。嗯哼，那我就是幻想，就是说。如果这只狗啊，它活着的时候它是什么样子？意大利代表的动物就是代表那个意大利的动物是狼，嗯哼，所以我把它画得比较像狼的样子。我觉得其实这就是历史，它能够带给我们真正的底蕴。也就是说，其实我们不停地在历史的事件中，我们不是遗忘它，我们不是就让时间过了就过了，而是我们让就是可能是某一段。呃，很重要的共同的记忆，能够有重新焕发它生机的一个机会。那这样的文化才会自由不断的去运用，不断的去扩张。其实创作也都是你的灵感，很多都是已经发生过的事情。那我觉得创作是 remix， 受什么样的启发，发生过什么事情，他们你在创新做一个创作。所以那我觉得那就是创意的公式。你必须要有一些东西，你可以拿来用。我觉得它不会是无中生有的。那最后一个问题就是，如果你今天给可能在艺术创作过程当中的一些艺术家，或者是一些比较新的一些新人，那你想要给他们一些建议，就是你会想要跟他们说什么？哦，这个有太多可以讲的，就是不要找风格，不要找自己的风格。为什么？因为。风格是发展出来的，它不是找到的。找到就代表它已经在哪里了，对。然后再就是说坚持吧，坚持真的很重要。就是你可能你现在很辛苦，或者是还没有到你的理想，可是你不知道你可能下一个月或是半年后你你在多高，你不会知道。所以你如果你现在就放弃了，那你可能就达不到你半年后。那么高的状态，所以我觉得，我觉得给自己动力很重要。就是、你要，你要自己坚持。我可以问一下，就是为什么你的第一个想要给的建议是，在风格这件事情，在这个过程当中有遇到什么样的事情？因为我遇到很很大多数的的朋友啊，或是网友、啊，他们就会问我说：“哎、欸，你的风格很特别，哎、欸，你是怎么找到你的风格？”会问你为什么会有这样子的东西，或者是“哎、欸，我找不到我的风格”，我想要问你。觉得大家会很容易陷入一个迷失，就是说，哎，我一定要用找的，可以找得到，就是我看到哪一个流派或看到哪一个艺术家，我很喜欢他的风格，然后我就要把我自己变成他那样。对对对，就是有点像这样，就是你要找找东西，比如说你钥匙不见了，那你要去找你的钥匙，那就代表那钥匙就已经先存在了，所以你才要去找他。可是如果那个风格已经存在的话呢，那那就不是你的风格啊。对，所以我我是这样想，嗯，对，我觉得是一个很棒的一个 idea， 嗯，对啊。那第二件事情就坚持，坚持嘛，然后再就是说，跟好的朋友混在一起，就是怎么样叫好的朋友？跟你在一起的时候，你会你会受到启发的，嗯哼。然后你们可以互相帮助，不是单纯就只是做个酒肉朋友而已，嗯哼，对。所以其实这件事是有意义的，社交是非常重要的。对，就是人跟人之间，就是要互相给对方养分。嗯哼，对。那如果你你跟一些人混在一起，然后就只是消磨的话，我觉得其实会浪费彼此的时间。他给你养分，你给他养分，那你在创作上面会给你很大的支持。嗯哼，对，因为其实艺术家算是很需要被保护的，尤其在台湾，因为我自己认为台湾算是一个比较。科技产业的岛屿，就是政府啊，或是一般的民众比较着重于在科技产业啊、生产啊、制造啊，那大家就会偏向比较 material 一点的想法。那相较于欧洲，或者是比较南美洲，他们比较喜欢艺术或文化这样子的的一个背景跟环境，是有一点点落差。所以我可以理解，就是说。就是我们艺术家在台湾生存是有一点点困难，但不代表说就没办法。嗯嗯，对，那就是需要很努力的去找解决方案。对于就是 Chat GPT 或者是人工 AI 智慧，嗯就是、最近吴淡如不是有在他自己的那个 Facebook 上说，嗯、哦，我的电脑绘图作品哦，的淡如之乱。啊、<笑><笑>对，就是对于呃，像这样的一个人工智慧，它的发展。就是你会，你有什么想法？其实我是蛮乐观的耶，对不对，咪咪？嗯<笑>、um, ，今天有那个就是 Leo，Leo、嗯、Leo 他养的那个一只猫咪很可爱，然后现在就是会有一直叫，对，<笑>一直在旁边，对，是真的很可爱。他他想要人家陪他，他可能想要录音，下次我们专访一集咪咪的那个节目。<笑>我觉得你要把人工智慧当作工具，嗯哼、嗯。其实我自己已经开始有在用 AI 做一点事情，我的一些 brainstorm 一些草图的发想 ，AI 可以做很多事情，它会取代一些技术性的东西，但是它没办法取代想法，即使它看起来有想法，它看起来会会思考會找资料，但是最最初都是有人去设计它，然后你给它那个指令，我现在有一些前期的东西，我会用 AI 帮我做。他也可以帮你写 cold mail， 就是他可以帮你写 copywriting， 嗯哼，文案那、啊、些的，对，对，你会省下很多 labour work 的时间，对、嗯，你会省很多时间，那你可以花更多的时间在策略性的思考，还有创造性的事物上面，你可以拿更多时间去画画，那可能行政跟文书你可以处理很快。我觉得今天的访谈是其实蛮精彩的，嗯，谢谢啊。OK， 那我们今天很感谢 Ho 来到我们的白工明星的节目。那如果大家有对这位艺术家有其他更多的好奇的话，我会把他 IG 放在我的上面的资讯栏里。那这样我们今天的节目就到这边喽，我们下集见，大家拜拜，拜拜。以上就是今天的白工明星。如果喜欢我的节目的话，记得订阅，然后分享单集给你的亲朋好友。最后，最后，如果各位有工商需求，或者是你们有推荐朋友想要上这个节目，或者是对我们节目有话想说的，记得到 IG 搜寻“是李先生”，咨询我的小盒子，我会很认真在看的每一封来信。大家下期见喽，拜拜 ！Hello， 大家好，我是百公密信的主持人是李先生。我们现在在进行百公密友募集中的活动，成为百公密友。有三个好处。第一件事情，你可以提前知道施礼先生将要访问哪一位来宾，还有哪一个职业。如果你对这个职业或者是这个来宾有任何的问题，你都可以私信给施礼先生。由我在节目中对来宾进行访谈。第二件事情是，如果是你或者是你的朋友想要上《百公明星》的节目的话，我们都可以优先帮你安排进我们的来宾名单。第三件事情是，你可以获得施礼先生专属的晚安行动。完神洞呢，它的内容会包含了我们在制作白宫密信过程当中的一些日常。那如果你有兴趣想要知道的，都可以加入白宫密友，成为白宫密友。你的方法其实只要做两个步骤：第一件事情是点开白宫密信的 Apple Podcast， 进行五星的好评，然后再写下你听完了白宫密信之后的心得留言，把这两个东西截图给史里先生，你就可以成为白宫密友。明年就是礼拜一了。我们明天见。